0: Der Friedesherrn, er sei mit uns, hören das Briefwort aus dem 2. Timotheusbrief Kapitel 3. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht aufgeblasen. Sie lieben die Wolllust mehr als Gott, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie, solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen untüchtig zum Glauben. Aber... Sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgung ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die ich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu einem guten Werk geschickt. Der Herr diese Worte an uns. Amen. Der Apostel warnt Timotheus also vor schlimmen Zeiten in den letzten Tagen. Damit meint er nicht einen Zeitraum irgendwo weit in der Zukunft. Vielmehr haben die letzten Tage dieser Welt schon mit dem Erscheinen, Sterben, Auferstehen und Himmelfahren des Herrn Jesus begonnen. Denn seitdem ist die letzte Zeit der Gnade, in der das Heil in Jesus Christus ergriffen werden kann und soll, aber in der auch das Gericht, über die anfängt, die sich durch den Herrn Jesus nicht retten lassen wollen. Insbesondere die christliche Gemeinde weiß, dass sie in den letzten Tagen lebt, denn sie erwartet die Wiederkunft des Herrn Jesus und betet beständig um sie, dein Reich, komme. Christen rechnen mit ihrem nahen Abschied von der Welt und der Begegnung mit dem Herrn Jesus. Daher verstehen sie insbesondere ihre persönliche Lebenszeit als Resttage oder Restjahre. Sie wissen außerdem, dass sie auch für die Welt insgesamt mindestens in Gottes Augen, die Tage gezählt sind, und dass der Wiederkunft des Herrn Jesus Endzeitwehen dieser vergehenden Welt vorangehen. Davon spricht Jesus selbst und warnt die Seinen ja einmal vor Verführung der Gemeinde, vor Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben, Verfolgung der Christen, Hass und Verrat in der christlichen Gemeinde, Erkalten der Liebe und so weiter. In unserer Bibelstelle warnt der Apostel nicht so sehr vor schlechten Zeiten allgemein, sondern vielmehr vor schlechten Menschen und das offenbar sowohl außerhalb als auch innerhalb der christlichen Gemeinde. Daher hat er nicht nur allgemein menschliche Laster im Blick, die er andernorts im Neuen Testament gelegentlich nennt, um dafür zu warnen, sondern er hat vielmehr bestimmte Verkörperungen und Profile des Bösen vor Augen die er mit großem Fleiß aufzählt und in eine Reihenfolge bringt. So entsteht sozusagen ein Facebook der Menschen der letzten Tage, die vielleicht weltklug sind, aber in den genannten Charaktereigenschaften in Gottes Augen keine Zukunft haben. In unserem Abschnitt sind 19 Profile genannt. Sie ordnen sich im Großen und Ganzen nach den zehn Geboten. Sehen wir kurz, um wen es sich hier handelt. Erstens Selbstsüchtige. Das sind Menschen, die niemand so sehr lieben wie sich selbst. Wir nennen sie auch Egoisten. Sie fragen in allen Dingen zuerst und vor allem nach dem eigenen Nutzen und verfolgen ihn. Daher können sie auch nicht Gott und den Menschen lieben wie sich selbst. Zweitens, Geldgierige. Für Geldgierige oder Habsüchtige sind Geld und Gut die höchsten Werte und nehmen damit die Stelle Gottes ein. Natürlich brauchen auch Christen Geld für ihren Unterhalt und besitzen in der Regel auch Hab und Gut. Anders als die Geldliebenden besitzt es für sie aber nicht die oberste Priorität. Drittens, Angeber. Angeber prahlen mit dem, was sie haben und leisten. Sie sind geltungssüchtig und wollen vor anderen Menschen glänzen. Ihre Rechtfertigung erwarten sie sich nicht in erster Linie von Gott, sondern durch die Anerkennung anderer. Viertens, Hochmütige. Hochmütige können, aber müssen nicht unbedingt vor anderen angeben. Es kommt auch vor, dass sie sich nur in Gedanken über andere erheben oder im Gebet, wie der Pharisäer gegenüber dem Zöllner im Tempel. In jedem Fall verfehlen sie die Hauptsache, dass auch sie natürlich Sünder vor Gott sind, die der Vergebung Gottes ebenso bedürftig sind wie jeder andere auch. Fünftens, Lästerer. Das können Menschen sein, die sogar Gott sein Wort und die Kirche schmähen oder nur Menschen, die ganz gewöhnlich über andere herziehen. Dabei geben sie ihren, ihren Hochmut in Worten zu erkennen. Sie erhöhen sich, indem sie andere erniedrigen. Sechstens, Ungehorsame. Das können Menschen sein, die sich ihren Eltern widersetzen oder aber Personen die wie die Eltern im Auftrag Gottes ein Ordnungsamt übernehmen, Lehrer, Arbeitgeber, Pfarrer, Polizei, Richter und andere mehr. Siebtens Undankbare, Gottes gute Ordnung der Schöpfung und der menschlichen Gesellschaft ist Grundlage dafür, dass jeder einzelne Mensch auch genug Güter des Lebens hat. Während Christen Gott und dem hilfreichen Mitmenschen dafür dankbar sind, erkennen die Undankbaren diesen Zusammenhang nicht. Sie sind daher unzufrieden mit sehr unterschiedlichen Dingen, etwa sich selbst, ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihrer Familie, den gesellschaftlichen Verhältnissen und so weiter. Achtens skrupellose Menschen, die Gott und seine Ordnung der Welt und der Gesellschaft nicht anerkennen und daher tendenziell undankbar für viele sind, neigen zur Skrupellosigkeit Ihnen ist im Grunde nichts heilig. Sie erkennen keine Ordnung und keine Grenzen an, sondern verfolgen rücksichtslos ihre eigenen Interessen und Ziele. Neuntens, Lieblose. Die Folge dieser Rücksichtslosigkeit ist Herzlosigkeit. Gefühlskalt denken solche Menschen nur an sich und ihren Vorteil. Die Bedürfnisse eines anderen lassen sie kalt. Anteilnahme, Fürsorge, Hilfsbereitschaft kennen sie nicht, höchstens in sehr kalkulierter Form. Zehntens Streitsüchtige. Für Egoisten der beschriebenen Art ist der Mitmensch tendenziell stets ein Konkurrent, eine potenzielle Gefahr und damit ein Feind. Selbst einem Dienstleister oder nahen Mitmenschen unterstellt ein Streitsüchtiger stets die eigene Ich-Sucht. Diese latente Missgunst führt nahezu unweigerlich zu Streit. Vergebung und Versöhnung kann in diesem Fall nur Waffenstillstand sein. Elftens Verleumder. Der Verleumder lästert nicht allein in gewöhnlicher Weise über andere Menschen, er verleumdet sie so nachhaltig und gründlich, dass ihr Ruf verdorben ist. Er schreckt auch nicht davor zurück, sie öffentlich anzuklagen und zu verklagen. Zwölftens, Unbeherrschte. Hier sind nicht allein die unbeherrschten Streiter oder Verleumder gemeint, sondern auch die Zuchtlosen, die ihre körperlichen Begierden nicht im Griff haben, wieder beim Essen und Trinken, noch in geschlechtlicher Hinsicht, vielleicht geben sie sich sogar Drogen hin. 13. Rohe. Die Folge ist, dass Menschen dann verrohen und verwildern und Sklaven ihrer Triebe werden und vorwiegend um die Erfüllung sinnlicher Bedürfnisse kreisen. 14. Tugendverächter. Ist der Mensch einmal so tief gesunken und lässt seinen animalischen Trieben laufen, dann spielen das Gute oder ein höherer Lebenssinn oder Tugend keine Rolle mehr, Sie werden angefeindet und abgelehnt. 15. Verräter, wer in dieser Weise seine Seele verleugnet und die eigenen Bedürfnisse der Seele nach Sinn, nach höherem Sinn, ist zum Verräter zunächst an seiner eigenen Seele geworden und wird dann auch den Herrn Jesus selbst verraten, so wie Judas das tat. 16. Verwegene, ein Verräter ist es aber nicht, wird es aber nicht beim Verrat an Glauben und seinen Idealen belassen, er wird weiter zur Tat schreiten, so verwegen, wie er das Höchste verraten hat, so wird er sich in halsbrecherische Abenteuer stürzen, so bestürzt ja mit tödlicher Absicht wie Judas, der den Herrn an die Hohen Priester verkauft. 17. Aufgeblasene Dabei kann es sein, dass sich eine aberwitzige Einbildung regt, in Verblendung und Selbstüberschätzung redet, sich ein zu einem entschlossener Verräter vielleicht noch entscheidende Bedeutung ein. So wird es an Judas deutlich, der sich einbildet, auf Augenhöhe mit hohen Priestern und Schriftgelehrten verhandeln zu können. 18. Vergnügungssüchtige. So spielt der Vergnügungssüchtige wie ein Drogenabhängiger ein Spiel bis zuletzt. Es ist der Tanz um das eigene Ego und um das Geld. Verschiedene Spielzüge dienen dazu, Geld und Genuss herauszuschlagen, so verkauft Judas den Herrn Jesus bekanntlich für 30 Silberlinge. 19. Scheinheilige Am Ende dieser langen Reihe steht der Scheinheilige, der Heuchler. Warum ist er der absolut Letzte? Der U.S. zum Beispiel ist durchschaubar und mit sich selbst durchaus im Reinen. Der Scheinheilige ist eine gespaltene, eine zerrissene Persönlichkeit, die am Ende niemand mehr versteht, auch er selbst sich nicht. Machen wir es uns noch einmal an Judas deutlich, nach dem Verrat, den Verhandlungen, der Entlohnung, dem Tod des Gerechten, überlegt er es sich noch einmal anders. Er will nun die Anerkennung der Großen und den Judaslohn doch nicht. Er gibt das zurück, aber ein Jesusjünger kann er auch nicht wieder sein. So steht er nun vor aller Welt da als jemand, der sich in jeder Hinsicht unglaubwürdig, unmöglich, ja, todeswürdig gemacht hat, Sogar sich selbst glaubt am Ende der Heuchler nicht mehr, weshalb Judas sich selbst richtet. Aber warum eigentlich macht sich der Apostel so viel Mühe, diese unterschiedlichen menschlichen Gesichter des Bösen zu zeichnen, wie sie auch so ineinander greifen, dass am Ende der Mensch des Abfalls deutlich vor uns im Auge erscheint, dient das nur der intellektuellen Neugierde, die einmal katalogisiert und beschrieben haben wollte in welchen Gestalten das Böse in der Welt begegnet. Nein, der weitere Gedankengang des Apostels zeigt, dass er diese Beschreibung vorgenommen hat, um Timotheus besser auf die Gefahren der Gemeindearbeit hinzuweisen. Die Schilderung des Menschen der Bosheit und des Verderbens ist der Hintergrund zum Verständnis derer, die die Gemeinde spalten. Wir erfahren, dass sie sich als falsche Lehre in die Häuser einschleichen, um Leichtfertige und Leichtgläubige zu gewinnen, vor allem unter den Frauen. Damit wollen sie offenbar gezielt die Autorität des Apostels und des Gemeindeleiters untergraben. Der Apostel vergleicht sie mit Zauberern, die die Autorität des Mose nicht anerkennen wollten, sondern ihre Zauberkünste höher einschätzten. Damit aber widerstehen sie der Wahrheit Gottes, so bilden sich die unberufenen Menschen Fischer ein, wertvolle geistliche Gemeindearbeit zu betreiben. Sie kopieren durchaus die Methode des Apostels, der in Philippi den Frauen am Fluss predigte. So suchen die Winkelprediger, über Frauen Missionserfolge zu erzielen. Allerdings, diese eigenwilligen Lehre, sind nicht vom Wort Gottes und der apostolischen Lehre durchdrungen. Der Apostel sagt, sie widerstehen der Wahrheit, sie haben zerrüttete Sinne und sind untüchtig zum Glauben. An die Stelle der Wahrheit Gottes und des Glaubens treten daher andere leitende Gedanken und Weltanschauungen, etwa Rhetorik, Kommunikationstheorie, Lehren vom Organisationsaufbau, Psychologie und anderes mehr oder auch reine Technokratie. Abgesehen davon, dass diese Menschenfänger nicht wirklich berufen sind, haben sie auch die Frauen, bei denen sie sich einladen, nicht richtig ausgewählt. Denn diese Frauen sind, wie wir erfahren, leicht fertig. Sie sind von verschiedenen Begierden und scheinbar auch von offenkundigen Sünden getrieben. Statt wirklich nach Rettung durch den Herrn Jesus und Sündenvergebung zu suchen, fragen diese Menschen in der Gemeinde stets nach neuen Lehren. Sie sind etwa wie die Athener, die stets etwas Neues hören wollten, aber nicht wirklich zur Wahrheitserkenntnis kommen wollten. So offenbar auch diese Personen, ihre Neugierde und Sucht, nach neuer Lehre erinnert durchaus auch an Eva, die sich von der Schlange verführen lässt, weil die Schlange ihr eine neue Erkenntnis verspricht. So droht dann die ganze Gemeinde verführt und in Abfall geführt zu werden durch falsche Lehrer, die die apostolische Autorität nicht anerkennen und eigensinnig in der Gemeinde wirken und auch durch leichtfertige und leichtgläubige Personen, wie die Lehrer sind auch sie von Begierden getrieben. Sie fragen nach neuen Lehren und neuen Sitten, nicht aber nach göttlicher Wahrheit. So wird die Gemeinde zerrüttet. Wie weit aber kommen diese falschen Lehrer und falschen Schüler in der Gemeinde? Der Apostel ist sich sicher, sie kommen nicht weit. Diese Gewissheit bezieht ja, er unter, unter anderem auch aus der mose -Geschichte. Bald schon waren die Zauberer-Geschichte. Und so ist es auch in der christlichen Gemeinde, die Torheit derer, die nicht auf das Wort Gottes setzen, wird jedermann offenbar. Und diese Gewissheit dürfen wir durchaus auch heute haben, wo in der Gemeinde Rufe nach Anerkennung von neuen Lehren und neuen Sitten laut werden, wie sie in der Welt verbreitet sind. Der Heilige Geist hilft, dass die Haltlosigkeit dieser Rufe dann jedem ernst meinen Christen auch ausreichend deutlich werden. Wie aber sieht nun das Profil eines Glaubensnachfolgers aus, der nicht allein wirklich anders als ein profiliertes Weltkind ist, der auch nicht nur halbe Sachen macht, wie die leichtfertigen Lehrer und Gemeindeglieder, die wir eben betrachtet haben. Solch ein überzeugter Glaubensnachfolger wird uns mit Timotheus geschildert. Der Apostel Paulus schreibt ihm eine neunfache Nachfolge zu. Sehen wir genauer darauf, was der Apostel zu dieser Nachfolge sagt. Erstens Nachfolge in der Lehre. Wort und Lehre sind für den Apostel zwei Seiten einer Medaille. Will man es in einem Bild sagen, so ist das Wort Gottes das Haus des Glaubens, die Lehre aber das Fundament. Wird das Wort des Herrn Jesus als Lehre bezeichnet, so ist damit klar, dass die Lehre nicht nur gehört, sondern auch gelernt und behalten werden soll, denn sie ist ja gute und heilsame Lehre. Deshalb bleibt die erste Gemeinde auch in der Lehre der Apostel. Deshalb müssen die Verkündiger auf das Wort und die Lehre besonders Acht haben und sich in ihnen mühen. Darum sind die Gemeinden der Lehre gehorsam. Die Lehre ist zugleich auch Unterscheidungslehre. Leichtfertige Geister schätzen sie nicht. Deswegen ist die heilsame Lehre das vornehmste Kennzeichen, der heiligen apostolischen Kirche und aus diesem Grund spielt auch in unserer Kirche die reine Lehre eine große Rolle und das zu Recht. Damit ist aber keine abgehobene oder dünne Theorie gemeint, sondern das geerdete Bekenntnis zu Jesus Christus, auf das die Kirche gegründet ist. Wir finden es ausführlich formuliert in den Bekenntnissen unserer Kirche. Schon die Kinder und die Konformanten werden im Bekenntnis der Kirche unterrichtet und auch die erwachsenen Christen sollen der Glaubenslehre bewandert sein und auch bleiben. Das zweite, was die Glaubensnachfolge ausmacht, ist die Nachfolge im Leben. Beim Apostel konkurrieren nicht Lehre und Leben miteinander oder schließen sich gar aus. Für ihn ist klar, dass der Glaubensmensch in der Lehre und im Leben nachfolgt. Schon die Jünger Jesu lernen ja nicht nur die Lehre Jesu, sondern sie folgen seinem Wegen auf Schritt und Tritt nach so auch Timotheus, den Weg des Apostels Paulus. Der gute Baum bringt gute Früchte, deshalb gibt der Apostel dem Timotheus auch so viele praktische Anweisungen für eine Lebensführung, die dem Wort Gottes gemäß ist. Und das ist der Grund dafür, dass Glaube und Leben auch bei den Christen heute nicht voneinander isoliert werden oder gar auseinanderfallen sollen, sondern ineinandergreifen. Das dritte ist die Nachfolge im Streben. Der Glaubensmensch folgt nicht nur in Lehre und Leben dem Herrn nach, sondern auch im Streben. Er lässt sich vom Herrn große Glaubensziele setzen, denen er dann nachjagt. So strebt der Apostel nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung und Timotheus soll der Gerechtigkeit nachjagen. Das vierte ist Nachfolge im Glauben. Das Vorbild des Herrn Jesus zeigt die Lehre, das Leben, das Streben, das für Glaubensnachfolger verbindlich ist. Wie aber eignen sie sich dann dieses große Vorbild an? Das geschieht natürlich im Glauben. Der Glaube empfängt in richtiger Weise Lehre, Leben und Streben des Herrn und alle seine Gerechtigkeit. Deswegen ist er für das christliche Leben zentral. Deshalb kommt es in der Kirche zuerst und vor allem auf den Glauben an den einen Gott an, nicht aber auf Theorien oder Meinungen oder Einstellungen oder Werke. Weil der Glaube leider immer wieder von Jesus Christus und seinem Wort abgezogen wird, deshalb ist es eine zentrale Aufgabe der Glaubensnachfolger, einen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Ein Glaubenskämpfer streitet gegen alles, was ihn vom heilsamen Wort des Herrn, der heilsamen Lehre, ablenken möchte. Das fünfte ist die Nachfolge in der Geduld. Zugleich bleibt der Glaubensmensch in der Geduld, die das Kommen des Herrn Jesus erwartet. Glaubensgeduld ist keine fiebrige Endzeiterwartung, wie sie die Welt immer wieder ergreift, in Endzeitszenarien und Apokalypsen der unterschiedlichsten etwa in der Angst vom Wirtschaftskollaps, dem Kulturkollaps, dem Demografiekollaps, dem Kollaps der persönlichen Zukunft und Lebenserwartungen und anderem mehr. Der Glaubensmensch wartet in Geduld auf das Eintreffen des Herrn und seiner großen Verheißungen. Das sechste ist die Nachfolge in der Liebe. In der Zeit der Geduld ist der Glaubensmensch nicht untätig, er dreht nicht Däumchen, vertreibt sich die Zeit nicht oder amüsiert sich, vielmehr ist er in der Liebe tätig. Dabei muss christliche Liebe nicht ein rastloses sich Aufreiben im Dienst am bedürftigen Nächsten sein. Es muss auch nicht ein unerbittliches Feilen an der edelmütigen Ausformung des eigenen Charakters sein. Zunächst einmal wird die christliche Liebe sich Gott und seiner Wahrheit zuwenden und dann weiterwirken in Diensten an den Mitmenschen. Das Siebte ist Nachfolge in der Ausdauer. Weiter hören wir, dass der Glaubensmensch ausdauernd und beharrlich sein soll. Ein besonders wichtiges Betätigungsfeld aus dauernden Glaubens ist das Gebet. Das Achte ist die Nachfolge in Verfolgungen. Ebenso wichtig ist die Standhaftigkeit des Glaubens in Verfolgungen. Das können nur äußere Infragestellungen sein oder auch Diskriminierung der Mehrheitsgesellschaft gegen Menschen den vermeintlich unmodernen und fortschrittsfeindlichen Glauben oder Verfolgungen der christlichen Minderheit in andersreligiösen und anderskulturellen Mehrheitsgesellschaften. Hier gilt es jeweils Standhaftigkeit des Glaubens unter Beweis zu stellen, der seine Grundsätze nicht aus Angst vor dem Gegenwind verleugnet oder aus materiellem Interesse verrät. Das neunte ist die Nachfolge im Leiden, in unduldsamen, säkularen oder andersreligiösen Gesellschaften, führt diese Standfestigkeit des Glaubens fast notwendig ins Leiden hinein. Da stellt sich die Frage, wie der christliche Glaube in letzter Konsequenz standhaft ins Leiden gehen kann, während die unterschiedlichen Profile des Zeitgeistes auf weitreichenden und sich steigernden Lustgewinn aus sind, die leichtfertigen Christen in den Gemeinden nach Anerkennung streben, nach Erfolg, nach neuen Lehren, nach Bedürfnisbefriedigung. Woher kommt nun die andere Ausrichtung der Glaubensmenschen? Sie entspringt der Berufung in die Kreuzesnachfolge. Deshalb folgen die Christen bereitwillig dem Herrn Jesus ins Leiden, so schildert es der Apostel für sich selbst und für Timotheus. Wie war der Apostel eigentlich als ursprüngliches Weltkind und als Verfolger der Gemeinde für die Kreuzesnachfolge gewonnen worden? Es war ja das Beispiel des Märtyrers Stephanus sowie die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Christus, die ihnen die Nachfolge des Herrn riefen. Seitdem ertrug er bereitwillig Verfolgungen um des Herrn Willen. Nach seiner Flucht aus Damaskus erleidet er die Vertreibung aus Antiochien. Auf ihrer nächsten Station Ikonion werden die tonangebenden Personen gegen sie aufgehetzt. Sie sollen misshandelt und gesteinigt werden, sodass sie fliehen. In Lystra schließlich wird der Apostel durch die Verfolger aus Antiochien und Ikonion sogar gesteinigt, aber überlebt durch Gottes Gnade. Der Apostel erwähnt gegenüber Timotheus besonders die Ereignisse in Ikonion und Lystra, weil Timotheus offenbar aus Lystra stammte. Paulus hatte ihn dort kennengelernt und in die Nachfolge gerufen. Vermutlich war gerade die Steinigung des Paulus für Timotheus ein ähnliches Wendeerlebnis wie die Steinigung des Stephanus für Paulus. Die Apostelgeschichte berichtet uns nämlich, dass die Verfolgung bei den Jüngern das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist nach sich zieht, Insofern sind die Widerstände und Nachstellungen, die die Jesusboten erleben, nicht nur eine traurige oder gar ärgerliche Begleiterscheinung der Verkündigung. Im Gegenteil, sie bestärken die Glaubensboten, die wissen, was der Apostel auch hier noch einmal ausdrücklich festhält, dass die Menschen, die fromm leben wollen, in Jesus Christus Verfolgungen erleiden müssen. Dem entgegnen die Menschen, die an Blut, Boden, Besitz, Geld, Macht festhalten, dass doch im Grunde dass die Verheißung Gottes, die weltliche, innerweltliche Segensverheißung Gottes ist, dagegen verkündigen die Christusboten, dass Christus aus allen diesen Bindungen herausruft. Das führt auch teils zu echtem Glauben, teils aber auch zu erbittertem Widerstand der besitzenden und auch herrschenden Schicht. Das wird an angestrengten Schauprozessen deutlich, auch besonders an der Steinigung. Hier werfen ja die Menschen, die sich an ihre Scholle klammern, mit den Steinen ihrer Scholle nach denen, die sie aus ihrer Versklavung an ihrem Besitz eigentlich herausrufen möchten. Solche Verfolgung hat die Kirche durch die Geschichte hindurch in ihren vielfältigen Fragestellungen und blutigen Verfolgungen erlebt. Sie hat erfahren, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Die Wahrheit dieses Satzes hat die Kirche etwa auch im 20. Jahrhundert erfahren, Wohl in keinem Jahrhundert zuvor sind mehr Christen verfolgt und getötet worden. Wie war im Westen der Widerstand des säkularen und ideologischen Zeitgeistes größer als zuvor? Denken wir an Nationalsozialismus, Sozialismus, historisch-kritische Entmythologisierung des Wortes Gottes und anderes mehr. Aber wir wissen auch, in welchen geistigen Auseinandersetzungen der Gegenwart die Kirche und die Christen mit zeitgenössischen geistigen Bewegungen stehen die die Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs und in den gesellschaftlichen Institutionen vielleicht haben und diese auch nach der Seite des Christentums durchaus verteidigen möchten, um die Anhänger einer säkularen und quasi religiösen Weltanschauung weiter um sich zu scharen, vielleicht auch weitere Anhänger zu gewinnen. Hierdurch lassen sich leider immer wieder auch Christen wegleiten, zumal der Zeitgeist mit Anerkennung statt Verfolgung wirbt, das aber nennt der Apostel im Blick auf den Glauben zu Recht Betrug und Verführung. Wie aber bleibt der Gottesmensch fest in der Christusnachfolge, gerade angesichts der Verführungen des Zeitgeistes? Das Gegenmittel hiergegen ist für Glaubensmenschen die Heilige Schrift. So erinnert Paulus Timotheus daran, dass er unbeirrt beim Wort der Heiligen Schrift bleiben soll, das er schon als Kind gelernt hat. Das jedoch nicht aus purer Sentimentalität gegenüber Kindertagen, das wohlvertraute Gotteswort ist allen konkurrierenden Sinnangeboten weit überlegen, weil es die, die an Jesus Christus glauben, unterweist zur Rettung in Zeit und Ewigkeit. Der Friede Gottes, er sei mit uns. Amen.